0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia hoy lunes 17 de abril de 2023, por fin con Pepe Toral de nuevo.
1: ¿Qué tal Ángel Melgoza? Muy buen día, pues regresando de vacaciones, ahí un poquito resfriado. El cuerpo <risa> le duele. Pero Regresar no es COVID, ¿verdad? No, no, no. Es nada más, como dicen esto, somatizar las emociones, no la tristeza. Fue <risa> mucho para ti andar por allá en el norte de, de México. Sí, muy bonito por allá el norte. Estuvimos conociendo, disfrutando. Y pues bueno, a regresar al análisis y a desmenuzar los acontecimientos aquí en Jalisco.
0: Pues mira, vamos a empezar con un tema que acordándome de tus fotos que subiste con fauna silvestre, bueno, fauna silvestre ahora, pero en la carretera a Puerto Vallarta, sí. muerta, ¿no? Atropellada en esta construcción, específicamente en el tramo de las varas Vallarta, se han provocado al menos tres atropellamientos de felinos en los últimos 45 días, los 45 días que lleva esta obra, y murieron, eh, entre otras cosas, porque los 50 pasos de fauna que construyó esta constructora de Grupo, constructora de grupo Carso, pues no le puso, digamos que el último detallito, ¿no? O sea, ya tenían los pasos y todo. Y el último detalle que son estas mallas ciclónicas para evitar que los animales se crucen por la carretera y que vayan por los pasos de fauna, pues no no los pusieron. Y eso ha provocado la muerte de dos ocelotes y ayer un jaguar atropellados.
1: Sí, es, es muy lamentable. Es esta nueva autopista, es el tramo... Ya, ya, lo, ya lo crucé ahí recientemente... Es parte de la autopista de Guadalajara-Vallarta o de Tepic a, a Puerto Vallarta. Es este tramo nuevo que, digamos, es como paralelo a la libre. Entonces, mm. toda la zona en donde está que es San Pancho, Sayulita, eh, que digamos que se congestiona eh, la libre, pues es la, la autopista, ¿no? Va, va paralela.
0: ¿Tú ya recorriste ese tramo ya, nuevo? Ya, ya
1: lo recorrí. Eh, un, una parte, ¿no? no completo, pero sí ya una parte.
0: Porque no se ha abierto completa todavía.
1: Eh, okay. Ese tramo ya, eh, recién, o sea, tiene un mes, una cosa así, un par de meses que, que se abrió ese nuevo tramo, son como 30 kilómetros y pues lamentable, ¿no? Se invirtieron muchísimos recursos en esa obra que se prometía que iba a proteger justamente el medio ambiente y bueno, lamentable. Han muerto otras especies, pero ya que atropellan a un jaguar joven, sí. eh, muy, muy grave, es una especie en peligro de extinción importantísima que eh, tiene otros problemas. Por ejemplo, los jaguares eh, ganaderos los, los matan uh -huh. porque les matan a las vacas ¿no? a, o a los animales animales. Eh, que están criando de ganado, sí. y ávido, ha ¿no? Casos en donde los matan, pero esto de la carretera es tremendo. Básicamente, pues los pasos de fauna no son 100% seguros, ¿no? Son en todo el tramo de la carretera algunos espacios en donde los animales pueden cruzar por debajo de la carretera para que no los atropellen. Lo que dice en una nota que publica por ahí Agustín del Castillo en NTR, uh -huh. eh, y le comento una organización justamente en torno a, a la defensa del jaguar. Sí, ¿Es este esto que Eric dice eso?
0: Saracho de la Alianza Jaguar.
1: Exactamente. Eh, y que les faltó la malla ciclónica, o sea, se, está la selva, porque es tal cual Selva. Y eh, los jaguares quieren atravesar y está la carretera, entonces debería de haber una malla ciclónica para que no puedan cruzar a, a ras de suelo, tengan que rodear hasta llegar a un paso de fauna y ya puedan cruzar uh -huh. eh, de forma segura. Sin esa malla ciclónica no hay como un embudo que les obligue a llegar al paso de fauna y si no Se lo van. conocen, no lo saben exacto, pues simplemente llegan a la carretera, la cruzan y pues eh, también... El exceso de velocidad, a pesar de que es autopista, pues hay límites de velocidad y si va rapidísimo, pues bueno, llegan a pasar estas cosas de atropellar eh, jaguares, matarlos. Uh -huh. y bueno, además de ellos, eh, veía por ahí también una nota de Violeta Meléndez en mural, eh, pues que ha habido otras especies, ¿no? Serpientes, tacuaches, otro tipo de, de fauna que lamentablemente zorrillos. siempre se ve muy afectada. ¿No? Eh, ¿Cómo?
0: Pensé que zorrillos, pero no me acuerdo también eh, lo Es de probable y... que sí.
1: también... Entonces, pues sí, lamentable y que sea pues una empresa de Carso, de Carlos Slim, el hombre más rico de México, tanto dinero, alguna vez eh, sacaban el cálculo de cuánto gana al día, eh, cientos de millones de pesos al día de ganancia, o sea, es algo... Que sí, se sí, nos sale de la cabeza, ¿no? De, de, de poder entender la cantidad de riqueza de este hombre y que por ahorrarse unos pesos no hagan bien. De entrada, pues los pasos de fauna es solo para mitigar. ¿Será por
0: eso? ¿Será por un ahorro realmente ¿O se les olvidó? ¿Que porque decía Eric eh, Saracho de esta organización que era el 5%, representaba el 5% de toda la inversión. Estos, no sé si incluidos los pasos de fauna, no, supongo que nada más la malla ciclónica.
1: Sí, por lo que él decía, este integrante de la asociación era nada más la malla ciclónica, no, no es un gasto ¿Y ¿Tú, tú crees que es por
0: ahorrarse esos 5%?
1: Pues yo de... pienso que las constructoras normalmente quieren eh, pues aumentar todas las ganancias y eso es minimizar costos lo más posible. También pues ahí hay responsabilidad, claro, de la Secretaría de Comunicaciones y claro. Transportes tienen que
0: vigilar y recibir
1: una obra, ¿no? Exacto, ¿no? la recibes incompleta y pues este tipo de cosas nada más lo hacen como para cumplir, ¿no? Se hace una manifestación de impacto ambiental, se detecta que va a haber grave afectación a la fauna por ese nuevo tramo carretero uh -huh. y por cumplir nada más, no realmente un monitoreo constante, ver si están funcionando, si no funcionando, qué se debe de hacer, qué se puede corregir. Y pues es lamentable, ¿no? Eh, aquí en Guadalajara, pues tenemos ejemplos, ya los hemos mencionado cuando vinieron los compas del bosque, el Nistiquil, uh -huh. ahí se empleó la avenida eh, Ángel Año y ahí hicieron también unos pasos de fauna, de juguete, de vacilada, nomás por cumplir.
0: Sino que estaban muy elevados, ni siquiera podría un animal llegar a ellos.
1: Y, y así, ¿no? En, en 90 grados, ah. o sea, de aviéntate el salto mortal para cruzar por un y agujero Y quédate ahí, porque oscuro. ya cómo sales, ¿no? Exacto. Entonces es como, nada más por cumplir, por taparle el ojo al mancho, por fingir que se está haciendo algo por la fauna, y en términos reales, ni siquiera hay un mono para saber si está sirviendo qué se puede hacer para mejorarlo y pues eh, que sea por meramente ahorro de recursos o por una irresponsabilidad del gobierno de no supervisar pues sí es lamentable y ojalá pronto pues se pueda atender por y lo menos está, la malla ciclónica ¿no?
0: Por, sí, claro seguramente esta organización y ya también el ruido en medios de comunicación pues hará que la, las autoridades vayan y pidan también cuentas sobre esto ¿no?
1: Sí, además de lo hermoso de estos animales, los, los jaguares, eh, pues son importantísimos porque en la cadena natural, la, la cadena alimenticia, digamos, pues son quienes están hasta arriba, ¿no? Eh, entonces, la ausencia de estos animales, pues ha causado ya muchas afectaciones al ecosistema, al equilibrio entre las especies. Entonces, es importantísimo que, que se... Pueda mantener la reproducción natural, ¿no? El paso constante de estos animales claro. que están en peligro de extinción. En Entonces es algo bien, bien importante. De por sí tanta afectación a, a, pues a, a la selva, de la sierra madre occidental. ¿no? con toda la explotación turística voraz.
0: Sí, si ya vas a meter la pinche carretera, ya pon los pasos de fauna, pon la sí. malla ciclónica, es lo mínimo que Monitoreo, puedes hacer.
1: Monitoreo, cámaras de estas trampas para saber qué animales pasan, por dónde, si sí si se están cruzando y si no, qué puedes hacer. Mm. Pero pues nada más así por cumplir y por hacer negocio, pues va a estar muy, muy complicado.
0: Otra cosa que también solo por cumplir para ese PP, se anunció Allá en, en la conferencia esta que tuvo la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, en la Agenda de Resiliencia Hídrica del Área Metropolitana de Guadalajara, a ver si ahorita nos platicas qué es esa agenda, pero bueno, dentro de esta agenda se reconoció que harían falta 1.500 millones de pesos para ampliar la planta de tratamiento de la cuenca del Río Blanco, que platicábamos la semana pasada, pero tampoco dieron ni fechas para hacer esta ampliación? Bueno, y no, y no, no sé si hasta se han hablado de este presupuesto si es real, o sea, solamente es como un cálculo o hay un presupuesto ya pensado para ampliar esta planta.
1: Yo me acuerdo el año pasado, a finales del año pasado que el gobierno del estado rindió un informe de los avances de su proyecto este Revivamos Río Santiago que eh, era una de las, de las obras que reconocieron como pendientes para sanear el río Santiago. Recordar, el, el río Blanco nace acá en Nextipac al norte de la ciudad, nor, norponiente, en Zapopan, y atraviesa toda la parte norte, digamos la zona de carretera Tezistán, también de carretera Colotlán, que es esa misma zona que ha crecido en fraccionamientos muchísimo. Atraviesa todo eso, atraviesa el bosque el Insticuil y llega a la barranca eh, del río Santiago, en la famosa cascada de la cola de caballo. Uh -huh. Entonces es una zona que ha crecido muchísimo. Eh, el ayuntamiento de Zapopan autoriza eh, cantidades de nuevas viviendas en la zona, a pesar de que se sabe que la planta de tratamiento que hay ahí es de hace muchos años y que estaba pensada para unas cuantas poblaciones, no los megafraccionamientos, Valle Imperial, Valle de los Molinos y pues cualquier otra cantidad, la cima, un montón de fraccionamientos que hay por ahí que están vertiendo sus desechos sí, sí. al río, Oye, más eh, los industriales.
0: Más los industriales, ¿no? que son los a veces los más relevantes por su contaminación, ¿esta planta trataría o solo trata también residuos residenciales o también sí. haría tratamiento para las aguas de la industria?
1: No, para las aguas de la o sea, industria... O 1.500 millones ley. para
0: ampliarla, pero solamente de nuevo nos quedamos con lo residencial. Así es. Aguas ya de negras. entrada,
1: ahorita son muchísimas casas que están descargando los fraccionamientos allá al río y quienes viven en la zona... Pues lo sabe, ¿no? El río huele horrible, yo he ido a reportear, hay una población que se llama Río Blanco, que es por la cual tiene nombre este río, pasa por ahí el río y nos comenta la gente cómo hace 20, 30 años iban y se metían ahí, era su día de campo, hasta podían pescar y todo y ahorita está sumamente contaminado, huele muy mal, más aparte lo industrial, eh, según las leyes, pues cada industria debe tratar sus aguas y reutilizarlas no descargarlas al río. Lo uh -huh. que está pasando es que ni siquiera las tratan y así como van la vienta, ¿no? ¿Y? y se ha visto ahí el río pintado de azul, de amarillo, de rojo. Sí, eh, que hablábamos. Desechos de industriales. Pero es, es realmente lamentable porque se ve como, pues no es prioridad el saneamiento del río Santiago a pesar de que en discurso lo es. Uh -huh. Porque tenemos un montón de casos en donde... Es bien sencillo, simplemente eh, pues si no hay capacidad de las plantas de tratamiento, entonces no hay las condiciones para que siga creciendo ahí los fraccionamientos. ¿Por claro. qué se autoriza más crecimiento de la ciudad si no están dadas las condiciones? Es como lo de los basureros, ¿no? O sea, eh, eh, no se atiende correctamente para evitar que fluyan los lixiviados de los basureros hacia el río Santiago, pero tampoco se hacen las inversiones necesarias. O en la parte norte de la ciudad hay una planta que se llama guaprieta grandísima y que esa tiene capacidad más grande de lo que trata realmente ah, ¿sí? ¿por qué? porque no hay un colector en la parte norte del periférico que lleve agua de toda la zona norte eh, hacia la planta de tratamiento entonces las aguas se van al río y la planta está así mamalona y trata muy poco <risa> Esa ¿es la que está como por carretera no Nogales? Que es... no esta está más o menos carretera a Saltillo.
0: A ah, Saltillo. Es, es, sí, es, que parece como del futuro. Tienen unas como... Es
1: nueva relativamente. <risa> esa la hicieron allá con Emilio, justo de cuando fue el escándalo por el niño Miguel Ángel López Rocha que uh -huh. cayó al río Santiago y murió intoxicado por arsénico. Hicieron dos grandes plantas, la de Agua Preta y la del Ahogado. La del Ahogado ya la están ampliando porque, digamos, en la del Ahogado le llegaban más aguas negras de las que podía tratar. Y nosotros lo hemos eh, documentado. Están las dos salidas de la planta de lavado, una con el agua limpia y al lado la del agua que no alcanza a tratar porque era demasiada la que llegaba, ¿no? Y todo, Entonces pum, juntas en uno el, 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 el agua negra y en otro el, el agua tratada y se juntan. Y acá la planta está grande pero no le llegan las aguas negras
0: Para que, que podría tratar
1: porque no le han metido el colector. Entonces, ¿Y son la gente esas,
0: de esa resiliencia hídrica qué?
1: Pues básicamente son los planes... La verdad, luego son documentos muy interesantes que sí tienen un sustento. El problema es que del diagnóstico De lo técnico, a la solución... Hay un paso muy, muy grande y ahí es en donde no se están viendo las inversiones, donde no se está viendo la voluntad política y, y eh, pues hay mucho interés inmobiliario porque querer ser la ciudad, pero no se ve que eso se traduzca en las obras necesarias para cuidar el medio ambiente o para garantizar no, servicios pues no, no. básicos.
0: No creo que les interese. Entonces,
1: esa agenda de resiliencia de hídrica sí reconoce, por ejemplo, que están sobreexplotados los mantos acuíferos subterráneos. Entonces se necesita... Eh, eh, pues que haya más capacidad de infiltración de agua uh -huh. pero en los hechos vemos todo lo contrario okay. que se deforestan bosques para construir más fraccionamientos que las zonas verdes se están invadiendo ya lo hemos platicado aquí el Instituto Metropolitano de Planación tiene muy bien evaluada las zonas verdes que debieron de haberse protegido justo por estos temas hídricos y en donde ya hay construcciones, fraccionamientos y demás eh, eh, pues cantidades bastante grandes más de 7.000 hectáreas, yo recuerdo, eran en Zapopan nada más en los últimos años de 2016 para acá, que se construyeron y que debieron de haberse protegido. Entonces, pues esa agenda de resiliencia sin duda tiene información relevante. El problema es que muchas veces se queda pues en los buenos diagnósticos, uh -huh. en las, eh, digamos, buenas intenciones, pero ya en los hechos pues se ve bastante lejano eh, que pues se hagan este tipo de acciones, ¿no? Uh -huh. Como ampliar la planta del Río Blanco, o Construye poner el, el colector. colector para el agua prieta, eh, y pues la vigilancia a las industrias para que cumplan la ley y no descarguen sus aguas a ríos como el Blanco.
0: Podría ser también la, la vigilancia a la industria inmobiliaria, ya decías el bien. interés inmobiliario. El pasado lunes 10 de abril, una nota que también se recupera este Ignacio Pérez Vega para UDG, para Canal 44, el complejo habitacional de Gran San Rafael que ha derribado alrededor de 150 árboles, tú también has documentado mucho este caso Pepe, 50 de esos árboles fueron talados, digamos el fin de, el fin de semana pasado el 10 de, de abril, el antepasado y denunciaron los vecinos de esta colonia entre ellos miembros del colectivo Vecinos Unidos de Jardines de la Paz y colonias aledañas, sí, es un caso también no de Es un caso
1: que tiene muchos años, muy complejo pero que también eh, pues está beneficiando primero al interés inmobiliario antes que al cuidado del medio ambiente. Es una zona de manantiales que en su momento el gobernador Curiel eh, compró y adquirió para protegerlo. Hay ahí obras que también reconoce lina de importancia que tienen más de 100 años estas galerías filtrantes que eran eh, pues una clase de túneles subterráneos eh, permeables en donde el agua... Digamos, se filtraba por la tierra y luego se filtraba en estas galerías y llevaba agua hacia la zona de acá de eh, los vicio-cabañas, unos acueductos, ¿no? Subterráneos, wow. bien interesantes. Entonces, toda esa zona históricamente es de nacimientos de agua, ¿no? Muy importante para temas de, de agua. Se quedó en el olvido por intereses de no sabemos quién, eh, también de la sociedad, ¿no? Eh, se perdió, digamos, eh, eh, el reconocimiento de la importancia de esa zona y se fue construyendo, construyendo, construyendo. Y es hasta que llega esta construcción de un vaso regulador en, dentro del parque uh -huh. San Rafael que vecinos como este colectivo Vecinos Unidos de Jardines de la Paz comenzaron a organizarse y a recuperar toda esa memoria histórica de la importancia de la zona. Uh -huh. eh, se empieza a construir el vaso regulador, se talan árboles, los vecinos se oponen y bueno, es una obra que tiene años... Eh, con conflicto lo que ahora están denunciando es que lo que antes era ahí al lado del parque Gran del parque San Rafael estaba el club Chivas y ese lo compra la, la constructora San Carlos para hacer Gran San Rafael, un desarrollo inmobiliario de más de 14 torres habitacionales eh, y ahí empiezan a talar un montón de árboles y es lo que están denunciando que talaron como 50 el fin de semana desde el anterior uh -huh. Árboles adultos, ¿no? Así de dimensiones grandes, nos mandaban allí los videos, las sierras, todo el día estuvieron sonando y sonando. Y eh, pues el ayuntamiento de Guadalajara lo autoriza, ¿no? No se pueden talar árboles sin su autorización. Si es sin autorización, deberían de haber clausurado la obra, lo que no ocurrió. Entonces, aparentemente, pues el propio Tenían ayuntamiento la autorización. dio la autorización para cortar esos árboles. Eh, entonces, bueno. ¿Qué afecta? Bueno, ya está bien documentado que los árboles eh, pues son importantísimos para la captación de agua. Claro, eh, lo que
0: estábamos diciendo, ¿no? De para recargar los acuíferos y toda la infiltración.
1: Entonces, échate uh -huh. 50 árboles eh, adultos grandes, pues claro que vas a afectar una zona que ya por sí está siendo muy impactada y que tiene todo este relajo del vaso regulador, que justamente el vaso regulador, ya lo hemos platicado aquí, tiene un colector al que se supone que va a llevar aguas de lluvia, pero ese colector empieza justo en donde eh, descargan los edificios. Hay un tubo que hemos grabado, pues este pelo, directamente del terreno en donde están las torres hacia ese colector, eh, justo en donde empieza... De el unos colector. 60
0: centímetros de diámetro más o menos.
1: Sí, pues son de estos de, de, de gran capacidad. Entonces, pues los vecinos lo dicen, el CIAPA nunca lo ha reconocido, siempre han dicho que esa es una obra para mitigar inundaciones. Este, y que solamente va a tener agua de lluvia, pero los vecinos no entienden cómo uh, pues hay tantos intereses detrás, eh, por ejemplo, amparos que han ganado y que obligan a frenar la obra y que no la frenan, tanta policía, a mí alguna vez la policía ahí me corrió, policías de tonalaje, dice que hacen policías de tonalaje, aquí en Guadalajara corriendo reporteros que están haciendo su chama, no documentando ahí la obra. Entonces, bueno, pues para los vecinos está tonal, muy claro que en realidad ese colector no es para agua de lluvia, sino es para recibir todas las aguas negras de estos nuevos departamentos, que sin ese colector, eh, pues saturarían el colector que está hecho para las viviendas que ya existen ahí, ¿no? Las colonias que ¿Y si ya Y se iría
0: directo al vaso regulador.
1: Sí, digamos sin que tratamiento iría ni al colector, nada. de ahí al vaso regulador que va a estar en el parque y de ahí va al colector de San Jacinto. Entonces, también esa es otra eh, de las cosas que dicen los vecinos. Si es para agua pluvial, ¿por qué le estás echando a revolverla con las aguas negras? Claro. Si realmente eso va a captar agua de lluvia, va a ser agua relativamente limpia, Entonces, que podrías reutilizar para regar o para hacer otras cosas, no igual y no para eh, las viviendas. Con claro. un tratamiento sí si, si se puede usar, ¿no? Si la potabilizas, pues sí si se puede usar para... Para para el mismo las casas. pedacito
0: de parque que les va a exacto, quedar exacto
1: o sea pero se puede usar para otras cosas entonces para los vecinos está muy claro que en realidad pues lo que se quiere es resolverle el tema de drenaje ah, no sé. a estas torres del grupo San, San Carlos. Carlos entonces pues sí lamentable que es, sigan autorizando los ayuntamientos pues la tala de árboles que se vaya devastando las pocas zonas verdes que quedan allí en el oriente de la ciudad y más en una zona de tanta importancia para el tema pues de la recarga de mantos acuíferos, seguramente la agenda de resiliencia hídrica no estaría... No, no estaría bien, de creo. acuerdo.
0: Vamos a preguntarle. Otro de los temas, Pepe, que justo se dio el viernes 31 de marzo cuando estábamos grabando nuestro programa eh, para el lunes, o sea, previamente, que ya no dimos la noticia acá, pues fue que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez definitivamente dice que la solución vial para la avenida López Mateos no será un segundo piso, ¿no? Eh, no han terminado de decir qué se definió, pero dicen el segundo piso no va.
1: Pues buena, buena noticia. Sí,
0: no, le hemos dado mucho seguimiento.
1: Era pues una idea descabellada realmente, que iba a cometer el mismo error que se ha cometido desde hace décadas de solamente pensar que el tema de los problemas eh, viales se resuelven con obras para el vehículo particular Además se hablaba de que podía ser de cobro, ¿no? Una tipo autopista urbana. Sí, ¿no? Entonces solo para quien tuviera dinero ya no iba a haber tráfico en, en López Mateo Sur, pero sí se iba a pagar con recursos públicos. La realidad es Era que... Era
0: como Pepe y como el gobernador, Exacto. descabellado. Sin, sin un pelo.
1: <risa> sí. Sin un pelo de razón. Exacto. Entonces, pues bueno, pues es una buena bueno noticia. que lo
0: haya ya anunciado públicamente, sí. ¿no? Y que se acabe también la incertidumbre, los rumores que puedan surgir alrededor de eso.
1: Sí, eh, no sabemos en qué va a quedar. Esperemos que sea algo que incluya, pues no nada más al auto, sobre claro. todo al transporte público, a peatones, ¿no? Recordarás, Ángel, que estuvieron haciendo por ahí unas caminatas.
0: Sí.
1: <coughs> Perdón. Este,
0: Vecinos y colectivos de la ciudad también.
1: Documentando cómo pues para los peatones está la avenida muy mal, no hay banquetas en muchos tramos, más una persona con discapacidad. Sí, moneta, no es un espacio ni ruedas. siquiera pensado
0: para caminar, no, para Así peatones es, es 100% pensado para el auto y quizás sí. lo máximo es que llegues ahí con tu carro a estacionarte cerca o te bajes del camión y camines unos pasos, pero no es un trayecto que esté... Pensado para el peatón.
1: A pesar de que hay muchísima gente que vaya a trabajar uh -huh. o vive por allá, en zonas de San Agustín, populares y demás, que sí tiene que caminar la zona y enfrentar que Todo no haya eso, banquetas, todos los días. que tengas riesgo de que te atropellen. Eh, si lleva la carriola con el niño, pues bájate o a ver cómo le va.
0: carros cruzados por ahí por la zona, arriesgándote, Entonces, ¿no? Bajándote a la avenida.
1: Entonces, pues una solución tiene que incluir a, 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 toda, a toda la pirámide de, de movilidad, no solo a los autos y claro. sobre todo al transporte público, ya veremos, hay que estar eh, pues con mucha atención sobre ese tema, sí. porque también eh, si se hace correctamente, lo que ocurra en López Mateo Sur, pues se puede replicar en otras zonas con conflictos similares como Carretera Nogales, ¿no? Prolongación Avenida Vallarta carreteras Altillo o acá la Libra Zapotlanejo.
0: Que están siendo crisis, ¿no? Muchos hemos visto vecinos, ha habido manifestaciones también por allá, por la Avenida Vallarta, hasta el, la hasta salida. Las entradas, pues, ¿no? Colocadas. Las
1: entradas carreteras a, a la ciudad, sí. también el tema del, del transporte de carga, o sea, es un tema muy complejo como para quererlo resolver solo.
0: Construyendo un segundo piso. Así es. Pepe, vamos a pasar a otro, a otro tema. El colectivo Luz de Esperanza, que organiza normalmente estas. Vegas de, de fichas de búsqueda, estuvo en el Parque Rojo este sábado 15 de abril, también por ahí estuvieron pues tratando de viralizar las imágenes, ¿no? las fotos de las de sus familiares desaparecidos, anunciaron también una colecta de juguetes que van a entregar el próximo 30 de abril a hijos de personas desaparecidas, por ahí una de las integrantes y fundadora del colectivo decía nuestra idea es llevar un poquito de alegría a esos niños que tienen a su padre o a su madre ausentes y que pues, se olviden un ratito de esta angustia y que puedan ser niños otra vez. Me llamaba mucho la atención esta, esto que dice María de Lourdes, porque ella busca a su hijo José Marcos Maldonado desde el 2015 y también busca a su hija, María de Lourdes Ruiz, desde el 2020. Entonces, con esta diferencia pues, de cinco años, busca a sus dos hijos. Y, y veíamos también en otra nota de Enrique Osorio que se está grabando muchísimo la crisis de personas desaparecidas, ¿no? Había, por ejemplo, en esta misma nota que citaban a otro miembro del colectivo y también tenía a dos o tres personas desaparecidas y cada vez vemos que es más común que una sola persona tenga varios familiares eh, desaparecidos, ¿no?
1: Sí, de hecho, Enrique Osorio de, de Mural eh, publicó todavía el día de hoy, lleva publicando cinco o seis días seguidos, notas muy, muy interesantes y que se ve que están no son notas del día, pues no, que están de preparadas con mucho tiempo de anticipación a ver si invitamos al buen Jorge, Jorge Enrique, eh, buen amigo además eh, a platicar sobre ello, porque sí Otra está invitación al aire así es, este está documentando muy muy bien, eh, pues esto que, que contradice la versión oficial del gobierno del estado respecto a que pues van disminuyendo las desapariciones en el sexenio y no mm -hmm. es así. Eh, su manejo
0: nada más de cifras, ¿no?
1: El número de desaparecidos va en incremento. No, ha, no se ha detenido este tema. Eh, unas cifras brutales de los cuerpos que van encontrando en fosas clandestinas. Uh, digamos, la violencia sigue tremenda. Uh -huh. Y pues un servicio médico forense saturado para identificar los cadáveres. Una fiscalía que no está haciendo su trabajo. Y que son las familias las que tienen que salir a buscar muchas veces con el obstáculo ¿no? de la policía, este mismo colectivo Luz de Esperanza, recordar que hace un par de semanas eh, pues policías del estado agredieron a, a las mamás que se estaban manifestando allá afuera de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, acá en la Calzada Independencia. Entonces, pues las autoridades no hacen su chamba como deberían, y las madres, los padres, hermanos, familiares de personas desaparecidas tienen que hacerla y muchas veces, lejos de recibir la solidaridad, de la sociedad y el apoyo de las autoridades, pues reciben todo lo contagio, ¿no?
0: Oye, Pepe, también es como muy escalofriante y no solo que no hagan nada, sino que el 58% del total histórico de personas desaparecidas han ocurrido durante este sexenio, 8.054 casos, dato de o sea, Enrique. La,
1: la mayoría de las personas que al día de hoy están desaparecidas, desaparecieron recientemente. En estos años, en, este, en los años
0: del gobierno de Enrique Alfaro,
1: en este gobierno. Entonces no hay nada que festejar. El gobernador da siempre cifras alegres. Yo recuerdo un par de años que me tocó cubrir eh, sus informes del tema de seguridad, que era de dónde sacó estas cifras que no coinciden con los registros estatales, que además están mal hechos o el federal. De dónde sale? O sea, no coincide lo que el gobernador dice con lo que su propia autoridad refleja en, en documentos de transparencia y demás, eh, temas de la ley de personas desaparecidas que siguen sin cumplirse, como un registro en forma, uh -huh. el que hay actualmente, el SISOBIT, Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición, pues es una vacilada, es propagandístico, o sea, es nada más, eh, lo abres y primero te dice cuántas personas han encontrado y así, pues no, o sea, uh -huh. es para dar la idea de que están trabajando muy bien pero no puedes saber, por ejemplo, cuántas personas desaparecidas hay en cada municipio, no hay forma de filtrar los resultados, o sea, realmente está muy limitado y está pensado pues, para propaganda, ¿no? para hacer cre creer que las cosas van bien cuando van terriblemente mal. Entonces, bueno, estas familias hacen lo que pueden con lo que tienen eh, de este colectivo y de muchos otros que hay. En, en la ciudad claro. y pues bastante importante solidarizarnos, ¿no? Luego hay personas que hasta les mientan la madre en las manifestaciones porque cierran una calle y van a llegar unos minutos tarde a donde iban, pues un poquito de solidaridad, de entender ponernos en los zapatos, ¿no?
0: Además es casi una cosa ya muy generalizada o sea, muchísimas personas de cualquier clase social tienen casos, tienen familiares tienen conocidos, ¿no? Eh, claro. Las personas también del colectivo Pepe pedían que no se arranquen estas fichas de búsqueda y también si alguien quiere apoyar puede hacerlo donando cinta, sellador y brochas. No piden dinero, piden este tipo de cosas para continuar con la pega. También ellos invitaron a, a eventos. El próximo 10 de mayo van a conmemorar el Día de la Madre y el 18 de mayo van a hacer una misa y luego una marcha. Los dos eventos parten de la glorieta de las y los desaparecidos y es un colectivo pues, que encuentran muy fácil en redes sociales como... Luz de Esperanza, están muy activos, muy activas. Y también para, si quieren hacer una donación, no sumarse a, a los eventos.
1: Sí, es importante, ¿no? Compartir las fichas, eh, pues darles apoyo, eh, solidarizarse, ¿no? O sea, es donar juguetes para niños, niñas que, que no tienen, claro. ¿no? A, a su madre, padre, eh, que están, desa fueron desaparecidos y muchas veces quedan a cargo pues de la tía, de la abuelita, y, y pues es difícil que puedan tener eh, pues una vida normal, común, que puedan disfrutar como antes lo hacían. Entonces, bueno, solidarizarnos, compartir eh, eh, las publicaciones, si se puede donar un juguete, una brocha, lo que se pueda, pues ya es de gran ayuda. Y son realmente las familias las que han empujado, no solo aquí en Jalisco, en, en todo México, el que haya nuevas legislaciones, el que se encuentren personas el día de hoy publicaba justo Enrique Osorio en Mural un caso tremendo de, de madres ahí en Tlajumulco que hacían el reporte de, de fosas clandestinas, va la autoridad y dice no hay nada, y se va la autoridad y ellas llegan, escarban y sí encuentran, encuentran, ¿no? Entonces, eh, eh, pues están haciendo la chamba realmente las familias y si no hicieran esa chamba, pues la situación estaría todavía peor. Entonces, bueno, muy importante solidarizarnos y apoyarnos. Y apoyar.
0: El pasado martes 11 de abril eh, se reportaba en prensa un hecho, Pepe, que de estos que son muy sui generis y que se han repetido varias veces en, en nuestro estado y en el país. Pero bueno, en esta, se supone que durante la noche de un día anterior, durante la noche del lunes, sujetos armados y con uniformes donde se leían las siglas Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG hicieron marchar y golpearon a tres personas acusadas de ladrones, esto en Ocotlán, uh -huh. aquí a una hora y media, ¿no? Así es. Eh, quizás incluso menos. Y decían, los hacían gritar a estas personas, ¿no? Esto me pasa por, por rata. Y se hicieron virales en redes sociales, se compartió. Y pues en la calle veíamos en los videos también que había menores de edad, eran, eran como entre nueve de la noche, según algunos de los testimonios que recoge la prensa. Entonces, en Plena calle, incluso había por ahí como una patrulla, estaban diciendo de que si es, si es patrulla o es una patrulla clonada, o quién era ese cuerpo policial que iba ahí atrás hasta escoltándolos, mientras hacían este, entre comillas, desfile.
1: Sí, pues es esa zona de la Ciénega y en Ocotlán pues en donde tiene muchos años el tema del crimen organizado, eh, pues tremendo, ¿no? La violencia y no sé si recordarás esta manifestación que hubo también ahí en Ocotlán en un cuartel de la Guardia Nacional, que hicieron detonaciones al aire. Claro. Eh, hubo Wey, pero por ahí es, es eso, ¿no? Civiles. Está la
0: Guardia Nacional, bueno, y la policía, y pasan este tipo de cosas unos hombres ahí con las siglas del cartel y haciendo marchar si a... Nada, ¿no? Ajá, y no, no pasa nada.
1: Eh, está tremendo y, y pues este tipo de cosas... ¿Para qué querían a la Guardia Nacional entonces? Claro. Este, y este tipo de, de acciones públicas que hace el cartel, eh, pues está, es muy grave porque, pues lo hacen como para ganarse la sociedad, ¿no? Para ganar simpatías, entonces es como, sí, miren, nosotros les vamos a defender de las ratas que se meten a tu casa a robar, ¿no? Entonces estos ladrones ya no los madremos, sí, pero son las mismas personas que van a desaparecer, que sí. van a secuestrar, que van a pedir eh, cuota, uh, ¿no? Extorsiones, y que están generando la violencia y muchas veces como sociedad también caemos en esa trampa de, de pensar que es una solución, que es bueno, ¿no? Ah, sí, una rata menos, ¿no? O, o pues no, o sea, son las mismas personas que están generando la violencia las que luego se hacen pasar ahí como uh -huh. defensoras, ¿no? De, del pueblo. Y luego estos regalos, ¿no? Que han dado aquí sí. cerca en el, re, en el retiro o en otras zonas allá en... en en el centro cultural de la consciencia popa no, en Zapoppa, sí. ¿no? Con las que regalaban dispensas. despensas y todo esto o sea, es como para ganarse la simpatía el agrado de la sociedad cuando en realidad pues son los generadores de toda esta violencia que estamos pues junto con las mismas autoridades no son los uh -huh. responsables de esa situación
0: aliados parece así es. el gobierno municipal de es un morenista josué ávila moreno pues dieron por ahí algunas declaraciones que iban a investigar qué estaba pasando pero te digo lo mismo, ¿no? Policía del municipio y base militar de la base de la Guardia Nacional, perdón, pues no dieron dijeron que no, no se habían no les había llegado reportes.
1: Pues es absurdo, ¿no? O sea, es, es ilógico que puedan hacer el crimen organizado algo así a, en la vía pública, o sea, llamando la atención y todo y que no te enteres y no te des cuenta, o sea, es una de esas muestras de que en realidad pues hay complicidades en las autoridades, no podemos generalizar, uh -huh. no vamos a decir que, que todos, todos los policías están coludidos, pero está claro que sí hay ciertos sectores del gobierno que o están coludidos o simplemente prefieren voltear para otro lado. O están
0: amenazados o están...
1: Muchas veces pues las policías municipales no tienen la capacidad ni tendrían por qué enfrentar a estas células de crimen organizado que tienen una fuerza pues bastante grande y recursos muy, muy grandes, pero pues está claro que así es y de las autoridades no se reconoce, se dicen... Estas excusas pues, realmente absurdas, no que no se dieron cuenta, que nadie lo reportó, que era un invento, que fue un montaje. O sea, por favor, o sea no es la primera vez que ocurre. Y pues es eh, una llamada de atención a que ahí en Ocotlán siguen las cosas eh, tremendas, igual que pues en muchas otras zonas del estado.
0: El periodista Luis Herrera, que también hace investigación, todo el tiempo está por ahí obteniendo información de de archivos, ¿no? A través de vía de, de transparencia. Eh, publicó el pasado miércoles 12 de abril una nota muy interesante sobre los acuerdos que tienen grupos de hoteleros en el área metropolitana de Guadalajara y las autoridades para reportar casos que puedan tratarse de trata y o de abuso infantil. Solo como un dato por ahí, en 2021, Jalisco registró 437 casos, digo, registrados, ¿no? Más todo lo que pueda suceder más allá de esas cifras y entre otras cosas eh, se leía en esta nota que las responsabilidades que asumen destacan, entre estas responsabilidades destacan reportar cualquier situación que ponga en riesgo o peligro la libertad la dignidad o la vida de las niñas, niños y adolescentes y contribuir a la prevención de la trata de personas y protección sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes a través de la denuncia de situaciones de riesgo
1: es un tema también silenciado y que tiene relación con el crimen no uh -huh. es lo que hemos dicho eh, ya los cárteles ya no son solo del narcotráfico eh, han ampliado sus, sus actividades delictivas a muchas otras actividades y entre otras está lo de eh, la trata de personas la explotación con fines sexuales o, o explotación laboral y pues es un tema del que se habla poco y que las pues los hoteles muchas veces se podrían dar cuenta no mm -hmm. cuando llegan eh, pues con menores de edad, ¿no? O, o mujeres obligadas a, a, a prostituirse y demás. Entonces, bueno, pues ojalá sirva. Sin duda no es algo que solo el gobierno pueda atender. Se necesita el apoyo de la sociedad. Y pues mira. Como sector ahí está,
0: parece ser que es una, un el apoyo, sector
1: hotelero ¿no? que realmente se, se comprometa a, pues a denunciar estos casos que... Eh, pues no es, no es tan difícil para ellos darse cuenta cuando, cuando pasa algo extraño, ¿no? Mm. Y, y estos abusos de menores, lamentablemente, son muy comunes. Se tienen reconocidos tres puntos como foco rojo de explotación sexual de mujeres y niños y niñas.
0: ¿En el estado de Jalisco?
1: Sí, que es pues aquí en el área metropolitana Guadal... de Guadalajara, Puerto Vallarta y la zona de Chapala, ¿no? Mm, Sobre todo aquí claro. Entonces, pues ojalá realmente de frutos, este acuerdo este. entre los hoteles y las autoridades para atender ese tema.
0: Oye, Pepe, una nota que no platicamos también importante del viernes, me parece que fue el 31 de marzo, si no me equivoco, fue el asesinato de allá en una comisaría en el norte de Jalisco, muy cerca también con Zacatecas, que es esta misma zona donde ha habido las protestas, donde hubo el caso de las personas, de los jóvenes desaparecidos después de esta fiesta que venían regresando en
1: Colotlán. ¿no? En fin de, de año, en Colotlán. A ajá. Colotlán.
0: Y bueno, creo que no, no lo comentamos, pero entonces también ahora con este... Llevaban pocos días en, en el cargo y fue asesinado el líder de la comisaría. Bueno, el comisario, ¿no?
1: ¿De, ¿De qué municipio? Es que no me acuerdo exactamente el municipio. Yo tampoco creo que era de La Chona, ¿no? De Encarnación de Díaz. Encarnación de Díaz, Encarnación sí. de Díaz es eh, un municipio en los altos de Jalisco, muy cerca de Lagos de Moreno, que junto con este y otros, pues es estratégico para el crimen organizado ahí en la zona, ¿no? Conecta hacia el norte, hacia zonas de Zacatecas, de San Luis Potosí, luego también hacia el este, allá para Guanajuato, luego hacia Aguascalientes, en Jalisco, ¿no? Entonces son zonas estratégicas muy importantes y que tienen muchos años así con policías asesinados, policías desaparecidos, enfrentamiento en la vía pública, yo pues ya hace muchos años que estuve reporteando por allá y era constante que en Encarnación de Díaz estuvieran ocurriendo este tipo de enfrentamientos. Mm. Entonces, pues bueno, lamentable. Eh, eh, a ver si podemos conseguir para próximos eh, sí, episodios, eh, pues por lo menos la cifra de cuántos policías han sido asesinados eh, este año, pero son muchos, ¿no? Y pues es parte de lo mismo, ¿no? Eh, de este control que está teniendo el crimen organizado sobre muchas... Eh, partes del estado de Jalisco y, y pues que se ve reflejado en aumento de desapariciones en enfrentamientos en la vía pública asesinatos de personas y de, de eh, pues servidores públicos como, como estos policías
0: Sí, también sería bueno por ahí están como miembros de esta red de periodismo en, en Jalisco el Lagos ¿Matuno? Post me parece ah, que, sí. que son por allá, podríamos ver ahí con los colegas a ver si podemos ampliar la información Pepe, y ampliando informaciones, se filtró en redes sociales una supuesta carta de las que dejó Raúl Padilla. Esto, la noticia se da el jueves 13 de abril, la filtración de la carta que habría dejado de su puño y letra. No sé si quieras que la leamos o que la comentemos nada más.
1: Pues creo que se confirma un poco lo que ya habíamos platicado y que era un poco especulación. Hasta sí. ahora no han desmentido que sea esa la carta. Aparentemente sí coincide la firma, por ejemplo, con la que era... Con de Raúl Padilla López, entonces bueno coinciden estas versiones que ya se habían filtrado a la prensa que se habían adelantado, ¿no? Que cierra con el tres veces, perdón, 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 perdón. el, el tema Alzheimer, Alzheimer ¿no? se que confirmaría, también ya habíamos no, com comentado, ¿no? Que tenía mes y medio que le habían detectado Alzheimer, que tenía pérdida de memoria, de hecho habla como de que cada vez era más difícil para él disimularlo que duraba 10 sí. minutos sin saber muy bien qué onda, qué estaba pasando, ¿no? este Ese tipo de situaciones. Y pues él descarta en esta carta, por lo menos, si es real, pues descarta que, que hubiera ¿Qué? tenido relación con el conflicto. Pero el conflicto bueno, que enfrentaba con menciono. el
0: gobernador y con el presidente sí. de la república así ¿no? es, a dice ver, que
1: no pero a ver si lo están mencionando claro que fue un, un elemento ¿no?
0: para que, quien no la haya leído todavía se las voy a leer, esta cortita Muy bien. a todos mis seres queridos amigos y universitarios les pido una disculpa por tomar esta decisión en una coyuntura difícil soy considerado enemigo por las máximas autoridades federal y estatal que están dispuestos a perpetrar cualquier patraña con tal de destruir a sus enemigos
1: Así es, ¿no? Entonces, entre,
0: entre comillas enemigos, ¿no?
1: Esto de están dispuestas a perpetrar cualquier patraña.
0: Como que un poco se confirmaba también que había por ahí, no sé si el rumor, pero ya había algo, no sé si había algo avanzado más bien sobre un supuesto caso en contra de Raúl Padilla para meterlo a la cárcel, ¿no? Que
1: había intentos, ¿no? De, de hacer eso el propio rector eh, Ricardo Villanueva eh, lo dijo públicamente que le estaban queriendo inventar casos no, en su contra que supuestamente por ahí Felipe Tito Lugo quien fue director de la Comisión Estatal del Agua que estaba preso y fue puesto en libertad y según la versión del rector se había negociado con él que lo involucraran de cuando fue funcionario del gobierno de Jalisco, allá supersecretario de Finanzas y de Planeación y de Administración el rector en el gobierno de Aristóteles fue funcionario y coincidió con este otro funcionario del agua que está siendo procesado, está enfrentando un delito ahí de desvío de recursos y según el rector pues se había negociado su libertad a cambio de involucrar al rector no entonces digamos ya estaba el ruido de que se buscaba involucrar a, a, a Raúl Padilla y a otros funcionarios de la universidad entonces bueno aparentemente a eso se refería Raúl Padilla en su carta con estas patrañas uh -huh. con tal de afectar a los enemigos. Él dice que pues no tiene que ver su decisión de quitarse la vida con eso.
0: Mas no es por ello que tomó la decisión. Ha pasado, ah. ha pasado, he pasado por iguales o peores circunstancias y las he enfrentado con entereza. Sucede que tengo mes y medio que me cercioré que padezco de Alzheimer y o oh, pérdida severa, severa de memoria. Es cada vez más recurrente y en momentos tengo lapsos de hasta 10 minutos de pérdida de memoria cada vez me cuesta más trabajo a disimularlo lo que sigue sé que es terrible más asociado al estrés ya no soy útil como, como en otras coyunturas, sirvo más yéndome perdón, perdón, perdón
1: Sí, ¿no? O sea vaya, pues es una decisión sumamente personal, íntima pero es una persona pública fue una persona muy importante El político, pues quizá con más poder en las últimas décadas ¿no? que permaneció ahí desde que fue rector y antes sí, de ser rector entonces, pues bueno, creo que se vale indagar en, en todo este en todo este asunto justamente por la relevancia del personaje. Es una decisión muy personal, claro. pero pues aparentemente, además del tema de salud, pues sí, había todo este ambiente de confrontación, de enfrentamiento y pues mira. Sí, el nivel está. de estrés
0: que debe de tener una persona así debe ser enorme, ¿no?
1: Sí, tantos años ya grande y... Con esto del, del Alzheimer, pues bueno, finalmente decide quitarse la vida. Dice que era más útil yéndose no sé que qué. quedándose. Entonces, bueno, pues veremos finalmente qué ocurre. Parece muy calculado incluso, ¿no? El que hubiera sido en Domingo de sí, Ramos. Sí, no,
0: totalmente calculado. Y
1: le da dos semanas a la universidad o, a, o al grupo de universidad, al grupo político para ver qué vamos a hacer ahora sin el líder.
0: Y Villanueva saliendo, luego luego ahora pues ya también hablar directamente de, un, de llegar a acuerdos, ¿no? O sea, como que cambia la postura de manera, pues no sé si radical, pero sí de manera importante.
1: No, claro, y, y algunas señales de ello, por ejemplo, el Museo de Ciencias Ambientales, que es este proyecto que está en construcción y que fue uno de los más sonados en torno al conflicto de la universidad.
0: Frente al Auditorio Telmex, sí.
1: Exacto, frente al Auditorio Telmex tenía 140 millones de pesos etiquetados en 2021, y el gobierno el gobernador de buenas a primeras dice no ese dinero no va para ese proyecto de Raúl Padilla va para el hospital civil de Oriente y le quita ese recurso no sí. entonces ese museo era como uno de los símbolos más visibles de un conflicto mucho más complejo y que tuvo que ver con las elecciones del 2021 y demás sí. Y ahí había un mural muy grande, no sé si lo recuerdas, en donde salía Enrique Alfaro. que ya no está? Muy mal encarado. Yo hace ya lo, poquito borraron. lo vi. No, ya, ya lo quitaron. O sea, salía Enrique Alfaro y decía algo así como: aquí se construyen Museo de Ciencias Ambientales, que Alfaro quiere destruir. Alfaro no
0: quiere la educación, quiere destruir. Exacto, ¿no? no quiere pelear, en, quiere en destruir. negro y
1: rojo y letras así de quiere destruir y el gobernador así mal encarado y todo. Ya lo borraron, ¿no? Entonces son. Wow. También había acá en el edificio administrativo del AUDG. Unas mantas, mantas muy grandes de que estamos trabajando bajo protesta, el gobierno nos quiere afectar y demás. Todo eso ya lo han estado quitando. Entonces aparentemente son señales de que sí hay esta intención pues, de llegar a un acuerdo, acuerdo. De, de cerrar ese conflicto y pues si es así... Y resulta en algo positivo para la universidad, pues tendría razón Raúl Padilla que era más útil yéndose, ¿no? Ya bueno, veremos. pero también
0: falta el largo plazo, falta ¿no? En el mucho, mediano plazo.
1: Falta ver qué ocurre. Eh, el rector Ricardo Villanueva ha estado sonando mucho para ser candidato. Eh, su rectoría acaba hasta 2025. Las elecciones son en 2024. Tendrían que eh, pedir, pues, licencia, pedir licencia, dejar el cargo e irse a la campaña. Entonces, al final de este año. Así es. Entonces, pues probablemente parte de los acuerdos impliquen en el que él se dedique a la universidad y sí, deje no aspiraciones electorales. Uh -huh. Ya veremos realmente, ¿no? En, en una carta que publica Pero el Pero sin Raúl
0: Padilla yo creo que o sea, va a ser mucho más falta un Ricardo o Villanueva en la universidad, ¿no?
1: Claro, claro. Quedándose o sea,
0: a hacer campaña.
1: La, la ausencia de Raúl Padilla cambia totalmente el panorama político para la universidad, ¿no? Es totalmente otro. Así, de ese tamaño era ese personaje, eh, sin vanagloriarlo, pero tampoco uh -huh. quitándole no lo, lo que tenía de poder, de decisión y pues el legado que le deja la universidad con los proyectos culturales y demás. Ya lo hemos hablado ampliamente, pero creo que... Todo parece indicar que ya hay señales de acuerdo. Vamos a ver, finalmente hay partes o, o, o sectores dentro de la universidad que no están de acuerdo eh, con que se llegue a un acuerdo con el gobernador. Sigue el resentimiento, eh, la confrontación política. Entonces vamos viendo qué, qué se consigue, qué se acuerda. Por lo pronto ya hay señales de parte del gobierno. Esta carta que manda el gobernador en donde se dice dispuesto a dialogar, pero pide algunos algunas condiciones, ¿no? Para el, la negociación, que ya no se estén buscando cargos públicos, o sea, se si hagamos <risa> okay, este partido político ahí, sí. y demás, ¿no? Así como que, que lo dejen en paz, el hecho de que se dedique únicamente a, a la educación y a la cultura y no a lo político. Entonces, bueno, vamos viendo finalmente cómo queda. Y ojalá toda esta situación sea en beneficio de la universidad que se democraticen las decisiones, que se incluyan las decisiones de estudiantes sin que se dé línea de los trabajadores, que los sindicatos igual se, se democraticen y demás, pero sobre todo, pues que la universidad siga con proyectos culturales importantes como la FIL, pero también ampliando más la, la matrícula, ¿no? Que es algo que, sí, claro. que se necesita mucho, dándole mantenimiento. Eh, atención a centros universitarios que están en el abandono, eh, fortaleciendo la investigación eh, a los mismos Y el Museo de
0: Ciencias Ambientales que sí, sí va. Pues ese
1: habrá que terminarlo ¿no? O sea, yo digo, pues ya está ya empezado es un tema importante, sin duda eh, Pues según... mira, aquí en el
0: museo pero todo, hemos estado platicando todo este programa de un montón de problemáticas sin atenderse ¿no? sí, en sí. términos medioambientales pero bueno, el museo creo que sería algo positivo.
1: Tiene algo de educativo, de formación, de divulgación de la ciencia. No, no va a resolver los problemas, pero sin duda parte de la solución es la conciencia y ahí pues la educación y la difusión de la ciencia, de la cultura, pues sin duda es, es, es importante.
0: Pues muchas gracias por difundir estos rumores, Pepe.
1: De que a ti, Ángel, y pues vamos viendo en los próximos días qué ocurre con este tema de la universidad.
0: ¿Qué sigue para la semana? ¿Nos deseas también del tema del basurero? ¿En Tonalá?
1: Ah, sí, está, ya lo hemos platicado aquí, el cielo se llama esta estación de transferencia de basura en Tonalá, que... que sí,
0: eh, jauja, el infierno.
1: Exacto. El
0: infierno, el, el infierno en vez del cielo, esa madre. Jauja,
1: exacto, ¿no? Es esta planta de transferencia que se puso en una zona alta a donde se está llevando toda la basura de Tonalá y el oriente de Guadalajara y que, pues, vecinos temen que llegue el temporal de lluvias, que ya no tarda tanto. Uh
0: -huh, se acerca cada <coughs> vez
1: más. Y les afecte, ¿no? Son zonas de inundaciones y al estar en una parte alta y entre dos cauces de agua que están reconocidos en, en, por el Inegi, que limitan este basurero, pues temen que los lixiviados lleguen. Y ahora, además de inundarse con la lluvia, se inunden con lixiviados.
0: ¿Y qué están haciendo por allá los vecinos? Están...
1: Ganaron amparos que obligan a cerrar. El ayuntamiento no ha cerrado y insisten que no puede cerrarlo porque... Si lo cierra, ya no hay a dónde llevar la basura, y va a ocurrir lo que ocurrió por ahí en diciembre: que Capsa dejó de recoger la basura en el municipio, Capsa, esta empresa concesionaria, y veíamos las calles de Tonalá retacadas de basura por todos lados. Entonces, que sería una crisis y que no pueden cerrarlo. Los vecinos ganaron los amparos y tendrían que cerrarlo. Entonces, ahí está ese conflicto, sin duda va a dar de qué hablar. Y pues bueno, está pendiente que el Imeplan entregue el diagnóstico sobre la basura. Ese va a ser también muy importante para ver cuál podría ser una solución. Yo pensaría que una de las soluciones es ya dejar de pensar en el negocio. Esta empresa que tiene prácticas criminales, aunque suene exagerado, eh, hay crímenes ambientales tremendos detrás de la operación de la empresa Capsa. Sí. Entonces, bueno, a ver para dónde apunta. Está pendiente ese tema. También pues lo del, lo del segundo piso de López Mateos, que ya quedó eliminado. Veremos cuál es la propuesta. Razón. Entonces, bueno, pues hay muchos temas para seguir poniendo atención esta semana.
0: Y todo el mundo regresa a Así clases, a, a la chamba y tal. Ya
1: el día de hoy ya volvemos no a trabajar al 100% en las escuelas y en la mayoría de, de los trabajos.
0: Pues acá estaremos también atentos pues si tienen ah, temas que les interesa que sigamos cubriendo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias Pepe, gracias a quienes nos escuchan.